0: Tiedeohjelma Aspekti. Ylepuhe. On jälleen Aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Ihmisen hormonitoimintaa häiritsevistä aineista on puhuttu paljon, mutta paljonko tiedämme näiden kemikaalien vaikutuksista ympäristöön? Entä mitä yhteyksiä löytyy Trumpin maahantulokielosta, Turkin hallituksen oikeusvaltiokäsityksestä ja Sipilän hallituksen lain valmistelusta? Näitä asioita selvittelemme tänään ja lisäksi piipahdamme koirien Kalevalassa. Muuttohaukkien kannan romahtaminen merikotkien sekä Itämeren hylkeiden lisääntymisvaikeudet ja lohikalojen väheneminen. Siinä muutama esimerkki hormonihäiriköiden ympäristövaikutuksista. Hormonihäiriköistä eli ihmisen normaalia hormonitoimintaa häiritsevistä aineista on ollut paljon porua, mutta kuinka paljon me tiedämme näiden kemikaalien vaikutuksista ympäristöön? Tästä puhutaan seuraavaksi. Anne heikkisen haaseltavana on tutkija Jarkko Akkanen, joka ihan aluksi määrittelee omaa tutkimusalansa eli akvaattista ekotoksikologiaa.
1: Siinä, jos, jos ajatellaan ekotoksikologiaa pelkästään, niin sehän ei varmaan ihmisille ole sanana tuttu. Se, se ei ole edes lukiolaisille... Tuttu, jotka tulevat tänne meille opiskelemaan. Et, 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 lukion kirjoissa on kyllä mainittu tieteenala, mutta ei, ei sen kummemmin ole sitä käyty. Ja meillä ei ole koulutusohjelmia ekotoksikologian, että se on aina ympäristötieteen tai biologian opintojen lomassa on sitä ekotoksikologiaa. Ja ekotoksikologia tutkii erilaisten haitta-aineiden vaikutuksia ympäristössä. Ja sen, se on niin sanotusti synteettinen tieteenala siinä mielessä, että se pohjautuu moneen perinteiseen tieteenalaan, eli se ammentaa lähes kaikista luonnontieteistä itseensä. Ja tarkoituksena olisi se, että tämä ekotoksikologia tarjoais meille työkalut siihen, että pystytään arvioimaan kemikaalihaittoja ympäristössä, estämään niitä ennustamaan niitä ja näin poispäin. Sitä se lyhykäisyydessään on. Ja sitten jos ajatellaan akvaattista ekotoksikologiaa, niin se painuttuu sinne vesiympäristöön
2: Ja vielä tarkemmin se aihe, mistä nyt puhutaan, on siis hormonihäiriköt. Tämä sana on meille tuttu ja kalskahtaa vähän kurjalta ihmisten korviin, mutta määritelläänkö vielä vähän sitäkin, että kun puhutaan hormonihäiriköistä, niin mistä oikein puhutaan?
1: No, tota... Hormonihäiriköthän on hyvin laaja kemikaaliryhmä. Ei voi sanoa, että tietynlaiset kemikaalit on hormonihäiriköitä. Monista eri kemikaaliryhmistä löytyy hormonihäiriköitä. Hormonihäiriköiden luokittelu ei ole myöskään kauhean helppoa, mutta ajatuksena on se, että kemikaalit, jotka vaikuttavat siihen normaaliin, kemialliseen viestintään, mitä esimerkiksi ihmiskehossa tapahtuu. Sehän tapahtuu hormonien välityksellä. Ja hormonit antaa niitä signaaleja, että meidän keho toimii niin, että me kasvetaan normaalisti, käyttäydytään, lisäännytään ja näin poispäin. Ja sitten meillä on kemikaaleja, jotka joko toimivat tällaisen hormonin kaltaisesti. Keho luulee, että tässä on nyt kehon oma hormoni. Mutta se ei oikeasti olekaan se, vaan se on ulkopuolelta tullut kemikaali, jolloin tämä kemikaali sitoutuu samoihin reseptoreihin, mihin nämä normaalitkin hormonit, jolloin joko se voi vahvistaa tämän hormonin tekemään vaikutusta tai sitten estää sen hormonin vaikutukset. Toinen vaihtoehto on sitten sellainen, että kemikaali voi vaikuttaa näiden hormonien Muodostumiseen, kuljetukseen, varastoitumiseen näin ja säädellä sitä, että kuinka paljon meillä sitä luonnollista hormoni on verenkierrossa ja näin ja kuinka hyvin se systeemi, tämä, mitä tämä hormoni ohjaa, niin sitten toimii. Muitakin mahdollisuuksia on toki, mutta näihin se sitten perustuu se hormonihäiriöksi luokit.
2: Se sana häirikö on varmaan aika hyvä, se kuvaa sitä, että mistä on kysymys. Hetetään muutama häirikökehin, eli bisphenoli, parabeenit, ftalaatit. Onko siinä ehkä ne tutuimmat ainakin, en tiedä, ovatko yleisimpiä?
1: No kyllä näin, ja nyt, nythän tämä on vahvasti ihmislähtöinen, ihmisten terveyteen perustuva näkökulma. Ja tämä, tämä johtuu hyvin pitkälti siitä, että nisäkkäiden... Joo, siis ihminenkin kuuluu, niin, niin tota, hormonitoiminta tunnetaan kaikista parhaiten. Totta kai, koska me ollaan kiinnostuneita ihmisten terveydestä ja ihmisten ihmisen tota, hormonitoiminta tunnetaan hyvin. Ja sitten tietysti malliorganismia, joita käytetään muiden nisäkkäiden, millä kuvataan sitten ehkä ihmistenkin tota hormonijärjestelmää. Se toi, tunnetaan parhaiten. Ja siitä sitten helppo koe-eläinten avulla saada sitten selville, että mitkä kemikaalit vaikuttaa, nisäkkäiden hormonitoimintaan ja sitä kautta sitten oletetaan, että näin se toimii sitten ihmiselläkin. Sitten taas, jos ajatellaan ympäristöä ja eri eliölajeja, mitä meillä siellä on, niin välttämättä samat kemikaalit. Osittain kyllä, samat kemikaalit toimivat hormonaherkkyynä sielläkin, mutta sitten meillä on ehkä muita, mitkä sitten toimivat joillakin muilla eliöillä hormonherkkyynä, mutta ei välttämättä ihmiselle ja päinvastoin. Lajien välisiä herkkyyseroja on kuitenkin aika paljon. Ja sitten se mikä on ongelma, niin ei me yleensä kovin hyvin tunneta sitten kaikkien eliöiden sitä hormonit.
2: Osa näistä hormonihäiriköiksi listatuista aineista on kiellettyjen listalla nykyään, mutta ongelmallista taitaa olla se, että vaikutukset tulevat todella hitaasti näkyville ja sit ollaan väistämättä aina vähän myöhässä, kun päästään siihen kieltovaiheeseen.
1: Joo. Tässä puhutaan nyt niin sanotusti vanhoista synneistä ja voisi sanoa sitten jonkun DDT-torjunta-aineen, joka... Oli myös Suomessa täystuho nimellä markkinoitiin, PCP-yhdisteet, niin näissä ongelma on ollut se, että ne on hyvin pysyviä. Me me kun ollaan ne kerran päästetty sinne ympäristöön, niin ne pysyy siellä vuosikymmeniä, jopa ehkä vuosisatoja voi sanoa. Ja siellä ne vaikutukset tulevat sitten, niin kuin sanoit, tosiaan viiveellä. Että siitä, kun me ollaan päästetty, niitä ympäristöä, niin se pikkuhiljaa vaikutukset alkaa vasta näkyä ja sitten ne poistuu myös, vaikka niiden käyttöä kielletään, niin se, että ne poistuu tai pitoisuudet menee niin alas, että vaikutuksia ei nähdä, niin se ottaa aikansa.
2: No, mitä me tiedämme näistä hormonihäiriköistä ympäristössä? Nyt on puhuttu siitä, että mitä tapahtuu nisäkkäissä, mitä tapahtuu ihmisessä, mitä tapahtuu ympäristössä.
1: No se tilanne on ehkä selvempi siellä kuin ihmisten terveyteen liittyvissä kysymyksissä, koska siellä ympäristössä me ollaan, tai tutkimus on pystynyt osoittamaan ne selvät syy-seuraussuhteet, kun jotain on tapahtunut tai on havaittu. Se ei tarkoita sitä, että se olisi ollut heti samantien selvää, että mistä tällainen... Asia johtuu, jos joku kanta esimerkiksi romahtaa. Sitähän on alkuun mietitty kaikenlaisia erilaisia vaihtoehtoja, mistä se on johtunut. Mutta sitten sieltä on vuosikymmeniä saatossa noussut esiin ne tietyt selvät esimerkit tähän hormonihärköasiaankin liittyen. Ja historia on kuitenkin jo suht pitkä, jos ajatellaan, että niitä vaikutuksia on alkanut heti toisen maailmansodan jälkeen. Näkymää ja ehkä 50-luvulla ne ensimmäiset esimerkit asiasta tullut esiin.
2: Aloitetaanko Jarkko Akkanen sieltä 50-luvulta ja muuttohaukoista? Mitä tapahtui?
1: No oikeastaan silloin 50-luvulla havaittiin, että muuttohaukka-populaatiot niin Euroopassa kuin Pohjois-Amerikassakin niin väheni dramaattisesti oikeastaan, ja jossain esimerkiksi Englannissa, niin siellä oli siihen aikaan pidettiin kyyhkyjä paljon, jopa ehkä vielä niiden viestien lähettämiseen, mutta siellä sellainen kyyhkyslakkojen pitäminen oli yleistä, ja siellä sitten kyyhkysten pitäjät valittivat siitä, että muuttohaukat syövät kaikki kyyhkyset, että niiden määrä vähenee. Ja sitten tutkijat alkoivat tutkimaan asiaa, huomasivat, että populaatiot olivatkin romahtaneet. Eli muuttohaukat eivät voineet olla syytä, että se kyykkyyssä oli sitten niiden häviämiseen, oli joku muu syy. Ja siitä alkoivat tutkimaan sitten muuttohaukkoja, että mistä johtuu, että suurin osa niistä pesintä-alueista olikin tyhjä. Ja tota, siitä sitten lähti etenemään tutkimus ja saatiin sitten lopukse että se johtui ää, torjunta-aineista osittain DDTstä. Se oli ehkä se pääsyyllinen ja varsinkin sen muuntumatu DDE, joka on sitten pysyvä siellä ympäristössä. Ja huomattiin, että Näitten nämä torjunta-aineet häiritsivät normaalia munankuoren rakentamista, jolloin tuli niin heikkoja munia, että ne eivät kestäneet haudontaa. Eli näin ollen ei tullut uusia populaatioita ja ne kannat romahti sen takia. Tämä oli ihan Suomessakin nähtävissä.
2: Niin, Suomessa Itämerellä, merikotkien osalta, oliko siellä se sama munankuori-ongelma?
1: Joo, kyllä se se oli aivan sama ja samat samat syytkin, että se havaittiin ehkä pikkasen myöhemmin kuin näillä muuttohaukoilla, mutta joka tapauksessa tuli sitten 60-luvulla jo ihan selkeästi näkyviin siellä kotkien osalta Itämerellä.
2: Ja edelleen Itämerellä hylkeet 70-luvulla ja lisääntymiseen liittyi ongelma silloinkin.
1: Kyllä joo, ja osittain ehkä samat syyt, mutta ehkä pääsyyliseksi lisäksi leimattiin sitten taas PCP-yhdisteet, mitkä on, on toisen tyyppisiä teollisuuskemikaaleja, DDT-t ja nämä torjunta-aineethan olivat hyönteisten torjuntaa ja näin, eli niitä levitettiin tarkoituksella ympäristöön, mutta sitten taas PCP-t on yhdisteitä, joita ei ole tarkoituksella ainakaan tarkoitettu ympäristöön levitettäväksi, että ne ovat sitten päässeet. Muuta kautta jätevesien, ilmakulkeumien ja muiden reittien kautta sinne ympäristöön. Ja yhteistä näille on ollut se, että ne ovat olleet erittäin kertyviä ja rikastuneet ravintoketjun huipulle ja ne merikotkat ja ne hylkeet ovat ravintoketjun huipulla ja joka portaalla on aina ollut suurempi ja suurempi pitoisuus ja lopuksi sitten ravintoketjun huipulla meillä pitoisuudet ovat olleet sitten sellaiset, että se on sitten vaikuttanut lisääntymiseen niin merikotkilla kuin kun sitten Itämeren hylkee.
2: No sitten hieman tuoreempi löydös 90-luvulta kalapopulaatiot. Mitä tapahtui?
1: Joo, tämä ei ollut ehkä ihan niin dramaattista onneksi, mutta löydettiin, silloin 90-luvulla löydettiin itse asiassa kaksikin erilaista syytä. Ensinnäkin keskustelua herättivät synteettiset estrogeenit, jotka tulivat siis ja menivät sitten meidän ihmisten läpi niin sanotusti jätevesiin, jäteveden puhustamolle, mutta sitten päätyivät myös osittain sinne vesistöihin ja huomattiin, että näillä synteettisillä estrogeenilla, niin estradiolilla estradiolilla on, on sitten kalojen lisääntymiseen vaikutusta. Ja tämäkin osittain ehkä Englannissa tehty siihen liittyen paljon tutkimusta ja osoitettu, tämä, että se oikeasti vaikuttaa kalojen lisääntymiseen. Ja toinen asia, mikä tuli esiin myös 90-luvulla, niin ehkä paperia sellut, teollisuuden jätevedet. Sen jälkeen, kun ongelmathan oli ennen tätä siinä kloorivalkaisussa, jolloin tuli organoklooriyhdisteitä paljon, mutta siitä luovuttiin, mutta sen jälkeen huomattiin, että edelleen näyttää olevan jotain ongelmaa, ja tämä taas liitettiin sitten kasvisteroleihin, jotka ovat siis kasveilla vastaavia aineita, kuin meillä kolesteroli, joka toimii solukalvojen rakenneaineena ynnä muussa tärkeissä tehtävissä, Se on on elintärkeitä meille, niin kasvisterolit ovat sitten taas tärkeitä rakennuspalikoita kasvisoluille, mutta niitä tulee sellu- ja paperitehtaiden jätevesien mukana ja niillä huomattiin olevan sitten tällaisia hormonihäirikkövaikutuksia kaloissa nimenomaan. Ehkä Pikkasen eri, että nämä synteettiset estrogeenit, joita ehkä sypellereistä tulee, niin näyttäisi siltä, että esimerkiksi särkikalat ovat herkempiä niille, kun sitten taas ehkä näillä, näillä selu- jätevesi, sellutehtaiden jätevesillä on ehkä enemmän vaikutusta sitten lohikaloihin ja, ja, ja ehkä ahveneen. Mutta sinänsä ei mitään kauhean dramaattista esimerkiksi Suomessa havaittu, silloinkaan, mutta ne merkit oli kuitenkin selvät, että on altistusta näille ja niillä näyttää olevan jotain merkitystä kuitenkin myös täällä Suomessa.
2: Niin jos puhutaan juuri siitä vesiympäristöstä, niin ovatko ne ne jätevedet se suuri ongelma? Huumeaineet, lääkkeet ja niin edespäin.
1: Joo, Tällä hetkellä voisi sanoa, että siihen kiinnitetään kovasti huomiota. Jos ajatellaan jäteveden puhdistusta, niin meillähän on hyvä jäteveden puhdistusjärjestelmä niin kunnallisessa jäteveden puhdistuksessa kuin teollisuudessakin. Mutta pääsääntöisesti se jätevesien puhdistus kohdistuu siihen, että me saataisiin pois kiintoaines. Ja orgaaninen aines, joka hajoaa ja kuluttaa happea luonnosta se pois, plus ravinteet. Mutta niitä ei ole suunniteltu ottamaan tällaisia kemi- tiettyjä kemiallisia yhdisteitä pois. Toki lääkeaineet ja kaikki muukin, pisvenoli A mukaan lukien, niin osittain poistuu jäteveden puhdistamoilla. Eli kaikki ei mene sellaisenaan läpi, mutta kuitenkin osa menees se riippuu vähän sitten yhdisteestä, kuinka tehokasta se puhdistus on. Toinen puoli on sitten taas se, että monet näistä yhdisteistä siinä jäteveden puhdistuksessa päätyy siihen lietteeseen. Ja liete ainakin EU-määritelmän mukaan puhdistamon lietteen pitäisi toimia resurssina, eikä olla jäte, ja sillä pitäisi olla jotain järkevää käyttöä, esimerkiksi lannoitteena tai näin, ja siitä tulee sitten taas oma ongelmansa sille puolelle, jos meillä on sitten oma ongelmansa täällä tota, vesistöjen puolella.
2: Se olet, Jarkko Akkanen, listannut tulevaisuuden, tai ehkä jo nykyhetkenkin haasteisiin, myös nanomateriaalit. Mitä niistä?
1: No joo, se on oikeastaan... Äh, jos, jos palataan vielä, mitä ekotoksikologia ja toksikologia on, että jos ja on tekee, niin toksikologiahan keskittyy tutkimaan kemi, erilaisten kemikaalien haittavaikutuksia ihmisessä, ihmisen terveyttä. Ja ekotoksikologia on sitten taas muut lajit kuin, kuin ihminen. Keskittyy siihen tutkimaan. Ja nyt tällä hetkellä niin nanomateriaalien. Sovellutukset ja tuotanto kasvaa aika lailla vauhdilla, mutta meillä vieläkin riskinarviointilaahaa perässä, että me ei oikein vielä tiedetä, että miten osataanko me edes niitä nanomateriaalin aiheuttamia riskejä oikein arvioida, koska ne ovat erilaisia kuin kemikaalit, ne ovat siis pieniä hiukkasia, pieniä partikkeleita, niin ne eivät käyttäydy kemikaalien tavoin, jolloin me yritetään nytten miettiä sitä, että toimiiko nämä riskinarviointimenetelmät, jotka on kehitetty kemikaaleille, niin toimiiko ne myös nanomateriaaleille vai ei. Ja sen takia ollaan pikkasen nyt sitten jäljessä siitä, kun miettii, että to, ne nanomateriaalien tuotantomäärät kasvaa, Voimakkaasti niitä käytetään kaikilla erilaisissa tuotteissa, mikä tarkoittaa, että niitä pyötyy myös ympäristöön. Se on aivan varma. Ja kuitenkin nyt on jo epäilyjä joidenkin nanomateriaalien osalta, että siellä voi olla niin kuin hormonin kaltaisia vaikutuksia myös. Mutta tämä on aivan vasta alussa se tutkimus, että ei voida vielä sanoa mitään varmaa.
2: Niin, muutama sana tästä tutkimuksesta. Hämmästyttävää, että meillä Suomessa ei nimenomaan ole tähän ympäristön puolelle liittyvää tutkimusaktiviteettia kovinkaan paljon hormonihääriköihin liittyen. Mistä se johtuu?
1: No, toki tutkijat tutkivat sitä, mihin ne saavat rahaa, ja ehkä se ei ollut niin paljon täällä meillä tapetilla sitten kuitenkaan. Ja meillä on jonkun verran, mutta se lähinnä on ollut sitä, että niiden, esimerkiksi lääkeaineiden osalta niin niiden määriä on seurattu tai mitattu, minkä verran vesistöissä, jokivesissä, jotka saavat jätevesiä paljon, niin on määritetty niitä pitoisuuksia, mutta ei sinänsä varsinaisista vaikutuksista ei, ei, ole, ei ole tehty juurikaan tutkimuksia. Sen verran on tehty lääkeaineiden osalta, että on, on tutkittu, mutta tämäkin on yksi esimerkki, vaan on tutkittu kaloista ja on havaittu, että, että, että Suomessakin niin on kaloissa lääkeainealtistusta, mikä tarkoittaa sitä, että meillä tulee lääkeaineita vesistöihin. Ne ovat siellä ainakin niin pitkään, koska, koska jos ajatellaan, että osa kuitenkin hajoaa ympäristöstä, mutta meillä on koko ajan, koko ajan tulee niitä, mikä tarkoittaa, että meillä koko ajan myös niitä on siellä ympäristössä, mikä tarkoittaa, että potentiaalisesti eliöt voi altistua niille ja on nyt osoitettu, että yhdellä esimerkillä, että kalat ovat altistuneet, koska kaloista löytyy niitä lääkeaineita.
2: Ja jos saisit itse päättää, niin mikä olisi sellainen tutkimusaihe, mihin ehdottomasti pitäisi nyt tarttua?
1: No, näihin hormonihäirikköihin liittyen, niin ehkä nyt se, että pitää aina ottaa huomioon, että meidän olosuhteet on aika erilaiset. Jos verrataan esimerkiksi Keski-Eurooppaan, missä on paljon enemmän aurinko lämpötilat korkeimmat aineiden hajoaminen ympäristössä on paljon nopeampaa. Meillä on paljon humusta, joka vaikuttaa aineiden käyttäytymiseen. Meillä on pimeyttä, meillä on kylmää ja ne voivat olla sitten pysyvämpiä täällä meidän ympäristössä. Ja sitten taas eläinten herkkyydestä ei ei ehkä niin paljon tiedetä täällä meikäläisissä oloissa. Ja ja juuri se, että me ei tiedä sitä, että jossain toisella paikalla Keski-Euroopassa joku tietty pitoisuus... Haitta-ainetta voi olla turvallinen, mutta me ei tiedetä, että onko se sitä täällä.
0: Hormonihäiriköistä ympäristössä kertoi tutkija Jarkko Akkanen. Filosofia kahvilassa Kuopiossa pohdittiin oikeusvaltion ideaa. Itä-Suomen yliopiston ympäristöoikeuden ja yleisen oikeustieteen yliopiston lehtori Niko Soininen kertoo oikeusvaltion liittyvän pohdinnan olevan lähellä omaa sydäntään, koska hän on aina ollut kiinnostunut oikeudellisten instituutioiden kontrolloinnista ja mielivalan välttämisestä yhteiskuntien ohjaamisessa. Alustuksessaan Soinen nostaa esiin esimerkkejä viimeaikaisista oikeusvaltiokeskusteluista. Esiin nousivat niin Trumpin määräämä maahantulokielto Yhdysvalloissa, Puolan ja EU-komission toisistaan poikkeavat käsitykset oikeusvaltion määritelmästä sekä Sipilän hallituksen lainvalmistelun tasosta käyty keskustelu.
3: Trumpin asettamaa maahantulokieltoa koskeva keskustelu alkoi 27. kuluvan vuoden tammikuuta kun Trump allekirjoitti presidentillisen määräyksen, jolla rajoitettiin vieraiden maiden kansalaisten maahantuloa Yhdysvaltoihin. Määräys asetti kategorisen kiellon turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseksi 120 päivän ajaksi ja asetti aikasidonnaisen, mutta kategorisen kiellon Syyrian, Somalian, Sudanin, Libyan, Jemenin, Iranin ja Irakin kansalaisten maahantulolla. Määräyksen toisen pykälän mukaan tavoitteena oli suojella Yhdysvaltain kansalaisia vieraiden maiden kansalaisten synnyttämältä uhalta. Maahantulokieltoa perusteltiin eksplisiittisesti terrorismin ja rikollisuuden torjunnalla. Presidentillisen määräyksen ensimmäisessä pykälässä viitattiin vuoden 2001 World Trade Centerin tapahtumiin sekä siihen, että ulkomailla syntyneitä ihmisiä oli tuomittu Yhdysvalloissa terrorismiin kytkeytyvistä rikoksista. Eli Trumpin hallinnon mukaan kysymys oli vakavasta asiasta. Tapahtumat jatkuivat 3. helmikuuta 2017, kun Washingtonin osavaltion tuomioistuin kielsi maanlaajuisesti maahantulokiellon toimeenpano. Trumpin asianajajat valittivat kyseisestä päätöksestä muutoksenhakutuomioistuimeen. Tavoitteenaan saada ensiasteen tuomioistuimen päätös kumotuksi. He vetosivat valitustuomioistuimessa siihen, ettei ensiasteen tuomioistuimella ollut toimivaltaa arvioida presidentin määräyksen laillisuutta. Valitustuomioistuin hylkäsi väitteen ja pysytti ensiasteen tuomioistuimen ratkaisun kieltää presidentillisen määräyksen toimeenpano. Prosessin seurauksena on aika kiinnostavaa. Oikeustieteen professori Irwin Czemarinski totesi näiden kahden tuomioistuimen päätöksen ilmentävän, ettei kukaan. Ei edes Yhdysvaltain presidentti ole oikeuden yläpuolella. Trumpin reaktio oli hänen tyylilleen ominainen ja mahdotettu yhteen ainoan 140 merkin mittaiseen twiittiin. What is our country coming to when a judge can hold a homeland security travel ban and anyone, even with bad intentions, can come into US, kysyy Trump. Hän myös nimitti päätöksen tehneitä tuomareita niin kutsutuiksi tuomareiksi lainausmerkeissä. Maahantulokieltoa koskevassa tapauksessa Trumpin tuottumus tuntui kummunneen siitä, että oikeus rajoitti hänen toimivaltaansa edistää tarkoituksen mukaisina pitämiään pyrkimyksiä, jotka liittyvät kansalliseen turvallisuuteen. Hän ei tuntunut ymmärtävän, että oikeusvaltiossa Aiempien hallitusten ja senaatin säätämä perustuslaki ja tuomioistuimille annettu toimivalta valvoa toimeenpanovallan, vallan, eli myös Trumpin vallan perustuslain mukaisuutta, rajoittivat hänen toimivaltaansa antaa perustus, ää, presidentillisiä määräyksiä. Hän ei myöskään tuntunut ymmärtävän, että hänen toimivaltaansa rajoittivat valtion yläpuolella olevat kansainväliset sopimukset, joihin aiemmat Yhdysvaltain hallitukset ja senaatti olivat sitoutuneet. Harvardin yliopiston valtiosääntöoikeuden ja kansainvälisen oikeuden professori Noah Feldman kirjoitti jo ennen maahantulokieltoa koskevaa oikeusvaltiollista keskustelua osuvasti, ikään kuin ennustain nämä ongelmat, mitä Trumpin valtaantulo tulisi tuomaan. It's all about the constitution now. Trump may believe that he has a popular mandate and that it authorizes him to take bold, unilateral action without regard to existing laws. But he's wrong. The rule of law is designed to block him from circumventing existing procedures and principles, oikeusvaltio suojaa yksilöä ja olemassa olevia oikeuksia. Feldmanin analyysin mukaisesti Trumpin maahantulokieltoa koskevassa kiistassa oli kysymys klassisesta oikeusvaltiota koskevasta kysymyksen asettelusta, eli missä määrin valtio tai sen osa on luomansa oikeuden rajoittama. Eli kontrolloiko oikeusvaltiota vai valtio-oikeutta. Trumpilla oli tästä toinen käsitys kuin valtiosääntöoppineilla ja tuomioistuimilla. Trump hävisi ensimmäisen erän siitä syystä, ettei kiinnittänyt tarpeeksi huomiota oikeusvaltion perusperiaatteisiin. Kiintoisa yksityiskohta puolestaan on, että professori Feldmanin mukaan Trump sivuutti tavanomaisesti presidentillisten määräysten antamisprosessiin kuuluvan lainmukaisuuden ennakkoarvioinnin. Syksyllä 2015 Puolassa järjestettiin parlamenttivaalit, jossa euroskeptiseksi ja konservatiiviseksi luonnehdittu laki- ja oikeuspuolue sai enemmistön parlamenttiin. Puolue sai vaaleissa 37,6 prosenttia äänistä ja kykeni muodostamaan hallituksen yksinään. Parlamenttivaalien voitto oli jatkoa kevään 2015 presidentinvaalien voitolle. Valtiollisen vallan keskittyminen oli siis aika voimakasta Puolassa tuon kahden vuoden aikana. Anteeksi, tuon vuoden aikana. Pikaisesti valtaan päästyään uusi hallitus alkoi murentaa median riippumattomuutta, lisätä poliisin tiedusteluvaltuuksia ja murentaa Puolan perustuslakituomioistuimen riippumattomuutta vaihtamalla tuomareita, ja muuttamalla tuomioistuimen toimintaperiaatetta. Puolan tapahtumien johdosta EU-komissio käynnisti 13. tammikuuta 2016 ensimmäistä kertaa vuodesta 2014 voimassa ollen oikeusvaltiomekanismin, jonka tarkoituksena on turvata oikeusvaltion toiminta jäsenvaltioissa, siis myös Puolassa. Mekanismi jakaantuu kolmeen vaiheeseen. Ensiksi komissio tutkii, esiintyykö jäsenvaltiossa ongelmia, jotka uhkaavat oikeusvaltiojärjestelmää. Toiseksi, jos tutkimus osoittaa oikeusvaltiollisten ongelmien esiintymisen, komissio aloittaa jäsenvaltion kanssa kahdenvälisen keskustelun ja antaa oikeusvaltio suosituksen, millä tavalla ongelmat voidaan ratkaista. Puolan tapauksessa komissio katsoi oikeusvaltiollisen uhan olemassa muun muassa edellä mainituin Puolan perustuslakituomioistuimen kohdistuvien muutosten perusteella. Komissio antoi heinäkuussa ja joulukuussa 2016 suositukset tilanteen korjaamiseksi. Suosituksessa ehdotettiin muun muassa, että perustuslakituomioistuimen päätöksiä tuomareiden nimitysasiassa noudatetaan. Puolan hallitus on kuitenkin suurelta osin jättänyt suositukset huomiota ja kiistänyt koko oikeusvaltiomekanismin lainmukaisuuden. Kolmas vaihe jossa komissio seuraa suositustensa toimeenpanoa, näyttää Puolan reaktion valossa tuottavan laihoja tuloksia. Viimeinen keino ongelman ratkaisemiseksi on tukeutuminen Lissabonin sopimuksen seitsemänteen artiklaan, jonka mukaisesti äärimmäisenä sanktiona on Puolan äänioikeuden pidättäminen. Käsillä olevan esityksen kannalta on korostettava, että oikeusvaltio lukeutuu EUn oikeudelliseen ytimeen joka on kirjattu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen toiseen artiklaan. Artiklan mukaan unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuna. Nämä ovat jäsenvaltioille yhteisiä arvoja yhteiskunnassa, jolloin on ominaista moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-arvo. Komissio on edelleen todennut ja useissa yhteyksissä korostanut, että oikeusvaltio on ennakkoedellytys muiden perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiselle. Tapauksessa keskeinen kiistan kohde on valtion ja oikeudenvälinen rajanveto, eli missä määrin hallituksella ja parlamentilla on oikeus ja vapaus edistää tarkoituksen mukaisena pitämäänsä politiikkaa. Tässä tapauksessa EU-komission ja Puolan hallituksen näkemykset eroavat toisistaan, koska komissio katsoo, että Puolan perustuslain ja unionin perussopimusten tosiasiallinen toteutuminen on oikeusvaltion keskeinen edellytys. Toisin sanoen, Puolan päätökset heikentää perususlakituomioistuimen toiminnan riippumattomuutta, murentavat oikeusvaltion tosiasiallista vaikuttavuutta tavalla, joka ei mahdollista valtion oikeudellista kontrollia. Voidaan sanoa, että oikeusvaltion menettelyllinen ydin, eli ajatus tästä kontrollista, mutta myös tätä kautta aineelliset reuna-alueet, eli perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen, ovat Puolassa uhattuna, ovat sitä olleet. Ja ovat sitä edelleen. No miten tämä suhteutuu sitten Suomeen? Pääministeri Sipilän hallitus nimitettiin tehtäväänsä 29. toukokuuta 2015. Hallitustaipaleen alusta lähtien lainvalmistelun tasoa on kritisoitu, niin kuin yleisö varmaan erityisen hyvin tietää. Erityisen vilkasta keskustelua ovat herättäneet hallituksen esitykset, joissa muun muassa osalle verovelvollisista esitettiin määräaikaista syytesuojaa veronkiertotapauksissa, esitettiin sakkorangaistusten ankaroittamista valtiontalouden elvyttämistarkoituksessa sekä esitettiin oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoiden muuta, muuta väestöä pienempää työttömyyskorvausta. Muun muassa edellä mainittuihin hallituksen esityksiin viitaten Helsingin Sanomat uutisoi 18. joulukuuta 2016, kuinka oikeuskanslerin huomautukset on toistuvasti sivuutettu lainvalmistelussa. Uutisoinnin yhteydessä Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen totesi seuraava. Hallitus ilmeisesti ajattelee, että hallitusohjelma on perustuslain yläpuolella ja mitä tahansa, voidaan tehdä poliittisin perustein laista piittaamatta. Turun yliopiston professori Veli-Pekka Viljanen totesi samassa yhteydessä, että perustuslakivaliokunta on toistuvasti ollut huolissaan lainvelmistelun tasosta. Edelleen professori Juha Lavapuro arvioi hallituksen kokevan perustuslain lähinnä politiikkansa esteeksi. Se olisi täysin vastoin oikeusvaltioperiaatetta, jonka mukaan julkisen vallan käytön on perustuttava laki. Lainvalmistelun oikeusvaltiollinen kritiikki on kohdistunut yhtäältä oikeusvaltion institutionaalisten pidäkkeiden osittaiseen sivuttamiseen, kuten Puolassa, toisaalta lakiesitysten sisällön perustuslain vastaisuuteen, kuten Yhdysvalloissa ainakin osittain. Oikeuskansleri, jonka asiantuntemuksen ja näkemyksen osittainen tai täydellinen sivuttaminen lainvalmisteluissa, äh, lainvalmistelussa, on osittain johtanut siihen, ettei kaikkia perustuslaillisia ongelmia ole havaittu ennen perustuslakivaliokuntaa. Perustuslakivaliokunnalla on toki yksinomainen oikeus ja velvollisuus lainsäädännön perustuslain mukaisuuden ennakolliseen kontrolliin, mutta tapa, jolla oikeuskansarin näkemykset sivuutettiin Sipilän hallituksessa, herätti kysymyksiä hallituksen ja lainvalmistelun lakisidonnaisuudesta. Sisällöllisesti perustuslakivaliokunnan ja valtiosääntöoppineiden kritiikki, on kohdistunut siihen, ettei perustuslain vaatimuksia ole otettu vakavasti. Hyvänä esimerkkinä toimii sakkorangaistusten ankaroittamista koskeva hallituksen esitys, jota perusteltiin lähes yksinomaan valtiontalouden alijäämän paikkaamisella. Ankarammilla sakkorangaistuksilla olisi saatu noin 53–56 miljoonan euron lisätulot valtiolle. Professoreiden Sakari Melander, Tuomas Ojanen ja Juha Lavapuro mukaan valtiosääntöoikeudellisesti kysymys oli käytännössä siitä, Voitiinko rikosoikeudelliseen seuraamusjärjestelmään kuuluvien sakkojen rahamäärien huomattavia korotuksia pitää perustuslain kannalta tavoitteeltaan hyväksyttävinä, kun korotuksen tavoitteena oli ainoastaan kerätä rangaistusjärjestelmän kautta lisätuloja valtiolle? Hyvin kiintosyksymys kysymys sekä oikeudellisesti että myöskin, myöskin teoreettisemmin. Perustuslaki valiokunnan kanta kysymykseen oli kielteinen ja yksiselitteisen kielteinen. Perustuslakivaliokunta totesi, että kriminalisoinnille on aina oltava painava yhteiskunnallinen tarve ja perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävä perusta. Perustuslakivaliokunnan mukaan hallituksen esityksen perustelut ovat perustavanlaatuisella tavalla ongelmallisia valtiosäännön ja hyvän laivalmistelun kannalta. Eli ei ainoastaan oikeuskansleri, vaan myöskin perustuslakivaliokunta esitti näin vakavaa kritiikkiä Sipilän hallituksen laivalmistelun tasosta. Lainvalmistelun laatua Suomessa koskeva keskustelu sisältää useita yhtymäkohtia yhdysvaltalaiseen sekä Euroopan unionin ja Puolan välillä käytävään keskusteluun. Suomessakin kysymys on pitkälti ollut siitä, missä määrin lainsäädäntö ja toimeenpanovalta ovat sidoksissa perustuslakiin ja ylikansalliseen oikeuteen. Oikeusvaltiokeskusteluissa on kuitenkin sävyeroja. Siinä missä Suomessa Sipilä puhuu osin valtiosääntöoikeudellisesti kiistanalaisesta tavalla perustuslain tulkinnanvaraisuudesta ja joustavuudesta, ovat Yhdysvaltain ja Puolan esimerkit Spektrin toisesta ääripäästä. Tuossa ääripäässä valtiosääntöoppineet ovat yksimielisiä Trumpin maahantulokiellon ja Puolan hallituksen toimenpiteiden perustuslain vastaisuudesta, mutta poliittisia muutoksia yritetään runnoa läpi siitä huolimatta. Yhdysvaltain ja Puolan esimerkistä poiketen Suomen hallituksessa ymmärretään ainakin retoriikan tasolla oikeusvaltion merkitys, kuten Sipilän 21. helmikuuta 2017 antamasta pääministerin ilmoituksesta selviää. Sipilä toteaa, että vahva oikeusvaltio on satavuotiaan Suomen keskeisiä vahvuuksia. Oikeusvaltio tarvitsee tukipilarikseen avointa, rakentavaa, tosiasioihin perustuvaa ja keskinäistä kunnioitusta vahvistavaa keskustelukulttuuria. Hallituksen ja eduskunnan yhteinen tehtävä ja vastuu on huolehtia siitä, että suomalaiset voivat luottaa yhteiskuntaamme sääteleviin lakeihin ja laillisuuteen. Tätä vastoin Yhdysvalloissa Trump tyytyi sättimään tuomioistuimia ja ihmettelemään oikeusvaltion toimintaa. Puolan hallitus puolestaan kielsi koko EUn oikeusvaltiomekanismin oikeudisen perustan sekä komission kritiikin oikeusvaltion heikentymisestä. Suomessa oikeusvaltion perusteet eivät ole samalla tavoin järkkyneet, vaikka poliittisen tarkoituksenmukaisuuden logiikka ja lainvalmistelun kiire sekä huolimattomuus ovat välillä herättäneetkin perusteltua huolta oikeusvaltion toiminnasta. Nähdäkseni edellä esitettyjen kolmen esiverkin valossa näyttää siltä, että niin Suomessa kuin kansainvälisestikin valitsee verraten laaja yhteisymmärrys oikeusvaltion keskeistehtävistä, vaikka sävyjä eroja onkin havaittavissa. Eri asia on, hyväksytäänkö näitä keskeistehtäviä vai ei. Oikeusvaltion tehtävänä on yhtäältä mahdollistaa valtion tavoitteellinen ohjaaminen ja toisaalta rajoittaa sitä, kuten esityksen alussa totesin. Yleisellä tasolla oikeus yhteiskuntapolitiikan tekemisen rajoitteena on oikeusvaltion käsitteellisessä ytimessä, joka ei ole kovinkaan kiistanalainen, ei yhdessäkään näistä konflikteista. Tämä rajoittava tehtävä ei kuitenkaan suppeimpien oikeusvaltiokäsitysten mukaan rajoita ainoastaan viranomaisia ja tuomioistuimia, vaan myös lainsäätäjää. Kontrolli rakentuu sitä kautta, että useimmat kansallisvaltiot ovat osana kansainvälistä yhteisöä, Euroopan unionia tai kotoperäisten kehityskulkujen seurauksena oikeudellisesti velvoittavalla tavalla sitoutuneet perus- ja ihmisoikeuksiin oikeusvaltion sisällöllisinä pidäkkeinä. Valtio hallitsee oikeutta yksityiskohdissaan ja oikeus valtion fundamentteja. Tämä ajatus on merkittävältä osin yhtenevä niin yhdysvaltalaisessa, eurooppalaisessa kuin suomalaisessakin oikeusvaltiokeskustelussa. Oikeusvaltiolla on tässä mielessä yhteinen ylikansallinen ydin. Tämä ydin yhtältä mahdollistaa kaikkien valtion toimielinten toiminnan ja toisaalta rajoittaa näitä toimintoja.
0: Näin pohti oikeusvaltion ideaa ympäristöoikeuden ja yleisen oikeustieteen yliopiston lehtori Niko Soininen. Alustus löytyy kokonaisuudessaan Aspektin nettisivuilta osoitteesta kantti.net kautta Aspekti. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma aspekti Ylepuhe. Dramaattista, mahtipontista, rikasta ja näyttävää musiikkia. Näin oppera-musiikin olemusta kuvaa musiikkiperagogiksi Savonin ammattikorkeakoulussa opiskeleva Iiris Rissanen. Hän on uppoutunut oopperan maailmaan, kun Kuopion kaupunginteatterin lava täyttyy tänä keväänä tassuista, kuonoista ja väräjyvistä viiksistä koirien Kalevala-oopperan tiimoilta koko Kuusiston säveltämä veijärimainen opera on Kuopiossa jättimäinen näyte tulevien ammattilaisten osaamisesta, sillä se on toteutettu yhteistyössä orkesterin Savonin ammattikorkeakoulun ja Kuopion konservatorion kanssa. Millainen taivaalla korrepetiittorina eli harjoituspianistina sekä orkesteripianistina työskentely on Iiris Rissaselle ollut? Siitä kuulemme seuraavassa. Hänet tapasi Anne Heikkinen.
4: Aika vähän on päässyt tekemään operaa aikaisemmin, että tietenkin, olen seurannut Von Linnan opera- yleisöstä käsiin ja nähnyt ehkä vähän harjoituksiakin joskus nuorempana, mutta että itse en ole päässyt tekemään operaa näin suurimuotoisesti, ainakaan kokonaista operaa. Ehkä jotain katkelmia
2: joskus soitettu
4: kaverin kanssa, mutta ei se enempää.
2: No miten paljon se opera eroaa muusta musiikista sellaisesta, jota yleensä olet tottunut soittamaan?
4: No pianistinähän olen soittanut todella paljon pianosooloteoksia. Operassa yhdistyy draama, laulu, musiikki. Eli se on todella usein miten aika dramaattistakin. Tietenkin pianomusiikkikin voi olla dramaattista, mutta operaan liittyy orkestraalisuus ja mahtipontisuus aika usein. Niin sillä tavalla se eroaa kyllä tavallisesta pianomusiikista, että siinä on valtavasti sävyjä sävyä ja todella rikasta ja näyttävää
2: musiikkia. Nyt on tehty siis koirien Kalevala. Millainen tämä Jaakko Kuusiston luoma teos on?
4: Tämä teos on ollut tosi mukavaa soitettavaa. Sillä tavalla erilaista musiikkia, mitä aikaisemmin on soittanut, koska tässä yhdistyy monenlaisia, monenlaisia tyylejä. Että tietenkin tunnistettava Jaakko Kuusiston hauska ja leikkisä tyyli, mutta täällä löytyy myös vähän Sipeliuksen musiikista piirteitä. Myös ehkä venäläiseen tyyliin, semmoista Stravinskin leikkisyyttä. Mutta että, ja sitten löytyy myös jatsomusiikin piirteitä, että todella mukavaa, soitettavaa.
2: Niin, just ajattelin kysyä, että onko se karmeaa vai mukavaa, että on näin montaa eri tyyliä?
4: Kyllä se on vain rikkaus minun mielestä, että, tota, että löytää uusia asioita sieltä, että
2: ei kerkeä urautua. Onko se ollut myös haastavaa, koska tosiaan niin on sitä monenlaista?
4: On ollut haastavaa, että tässä mikä itselle on tosi haastavaa on se, että tässä on todella nopeat tempot välillä, todella vaihtuvat tahtilajit ja vaihdutaan tunnelmasta toiseen aika nopeastikin, että se on ollut haastava.
2: Noi tanssijat sanoivat, että tuota, haastava on juuri se, että rytmi muuttuu ja siellä on hyvin niin kuin mystisiäkin seitsemän 8 osaa mm-hmm, rytmejä. Kyllä. Mitä sanot pianistina?
4: Ne on haastavia, varsinkin siihen tulee laulu päälle ja sanat päälle, ne ei välttämättä mene ihan täysin iskujen kanssa, mutta ne pitää silti synkronoida yhteen. Mutta kyllä se, kun loksahtaa paikoilleen, se ehkä se ensimmäinen kerta on haastavampi, että miten miten tämä nyt tulee, että pitää tajuta se aivoilla, että miten se menee, mutta kyllä. Ja tosi paljon vaihoksia ja semmoista efektimusiikkia, että tulee vaikka paljon semmoisia kuvaavia iskuja ja ne iskut ei tule kaikki samalla tavalla, vaikka kolme, neljäsosaa, vaan siinä tulee viisi, kahdeksasosaa, seitsemän, kahdeksasosaa, että sen saa olla tosi tarkkana. Hmm. Että yhden tahdin sisällä voi tapahtua se
2: muutos. Tota, se olet toiminut korrepetiittorina tässä teoksessa. Suomennetaan vähän tätä termiä. Mitä se tarkoittaa? Korrepetiittori tarkoittaa harjoituspianistia. Eli aloitin
4: Sikorapetittorina toimimisen jo syksyllä 2016. Meidän koulun säästejä on myös toiminut siinä, että me ollaan vähän vuoroteltu. Nimittäin aika isosta työmäärästä on kyse. Että tässä on orkesteripa- tai oikeastaan pianopartituuri, mikä on tehty orkesteripartituurista. Niin se on 90 sivua ja siihen on sisällytetty sitten kaikki soittimet ja kaikki iskut, mitä siellä orkesterissa oikeasti tapahtuu. Mutta tietenkään ei ole järkevää aina rahata sitä orkesteriä paikalle, kun halutaan harjoitella vaikka tiettyjä kohtia, kuorokohtauksia, laulukohtauksia, niin silloin on järkevää ottaa se pianisti kehiin ja pianisti auttaa sitten
2: siellä. Tämä partituuri on tässä meidän edessämme, ja täytyy sanoa, että se on aivan hieroklyyfiä. Tota, Kerro vähän tästä, mitä kaikkea täällä viivastoilla on? Viivastoilla on tietenkin... Soolo,
4: soololaulut, kuorolaulut ja sen lisäksi sitten kaksi alimmaista viivastoa on orkesteri, satsia, mikä on kirjoitettu pianolle ominaiseksi kahdeksi viivastoksi. Että tässä seurataan niin kuin no neljä viivastoa enimmillään.
2: Kuulostaa ihan huivalta. Miten tuota, paljon tämä partituuri on kulunut sulla käsissä? Eli niitä tunteja on takana ihan huima määrä.
4: On. Siis yhteensä olen laskenut tämän operan tekemiseen kaikkineen näytöksineen ja harjoituksineen. On kulunut 160 tuntia minulta. Mutta olen laskeskellut paljon, kun niin korrepetiittorinakin olen toiminut. niin Kyllä se menee niin kuin 30 tuntiin. Että tämän verran enemmän toimin niin kuin syksyllä. Että sitten meillä alkoi orkkaharkat, niin sälytin enemmän kuormaa tälle meidän koulun säästäjälle. Että pääsin keskittymään enemmän sitten. Tuota, keväällä tähän orkesteripuoleen.
2: Minkälaista duunia se corepetiittorin työ on? hän sellainen tosiaankin tuki ja turva siinä kaikille, jotka ovat harjoituksissa mukana?
4: Kyllä se näin täytyy olla, että corepetiittorin täytyy seurata myös sitä lauluvivastoa, että jos laulaja tippuu, niin pitää antaa sieltä oikeaa ääntä ja vähän rytmiäkin, ja tota, sinänsä haastava, haastava sitten, että jos itse tippuu, pianisti tippuu, niin sinä ei jää odottelemaan, vaan sitten hypätään tietenkin seuraavaan. Seuraava, että semmoinen musiikin virta täytyy olla koko ajan siinä mukana.
2: Piano on se sinun oma soittimesi Onko pianoon tullut tämä korrepetitorin pesti aikana vielä uudenlainen suhde?
4: Kyllä, sinänsä se on opettanut. Etenkin tuolta orkesterin montusta on saanut tosi paljon vaikutteita omaan soittoon, että siellä tietenkin pääsee kuuntelemaan muita soittimia ja se tuo sitten sevio omaan soittoon sitä kautta, että voi miettiä, että tämä melodia kuulostaa, kun huilu soittais, että nyt mä yritän matkia sitä tai, tai nämä iskut on niin kuin käyrätorvi ja patarumut löysi yhtä aikaa, että tuommoisia efektejä voi ottaa myös omaan soittoon mukaan.
2: Mm. Eli huima matka myöskin se, kyllä. että on saanut toimia tässä korrepetittorina.
4: On kyllä, koreapetiittorina ja orkesterin pienestynä. Että tietty mitä on saanut, niin semmoista ehkä itsevarmuutta sillä tavalla, että täytyy vaan mennä, mennä eteenpäin, että siinä ehkä vähän omat standardit täytyy välillä laskea, että sillä tavalla pystyy tukemaan niitä että ei jääkään korjaamaan sitä, niin kuin voi tehdä karituskopissa, että mä soitan tämän kohdan kymmenen kertaa, kun ei vielä mennyt. Että sillä tavalla niin semmoista kokonaiskuvan hahmottamista hän se on kehittänyt. Ja koska tempot on tosi kovat ja tämä satsi on tosi paksua, tosi mustaa tekstiä, niin se on opettanut myös siihen, että älyä, mikä on tärkeää, niin minkä voi jättää pois, koska todellakaan kaikkea tuolla ei kerkeä soittaa, niin usein on joutunut sitten päätymään sille että ottaa sen passolin ja sieltä tyypillisen melodian, mikä tulee esimerkiksi vaikka klarinetilta, seuraa niitä ja sitten tukee lauloja siinä kun pystyy. Tuommoinen on tärkeä taito mielestäni, että pystyy huomaamaan sen olennaisen ja keskittymään
2: vaan siihen. Tässä tämmöinen epämusikaalinen ihminen västämättä tulee ajatelleeksi, että se ei tosiaan riitä, että pianisti taitaa sen omaan tonttiansa, eli sen pianon soiton. Aika paljon täytyy tietää myös muista soittimista. Kyllä, kyllä.
4: Ja laulusta sillä tavalla, että ymmärtää, milloin laulujen täytä, täytyy hengittää. Ja, ja ylipäätään pitää tosi tarkkaan lukea tuo teksturi, että siellä on aika tarkkaan annettu tempomerkinnät, mitä pitää Seurata. Ja myös sitten siellä on annettu tämmöisiä agogisia, että maestoosa tai tulisesti tai kepeästi tai tällä tavalla. Niitä kannattaa kyllä noudattaa, koska se antaa heti sen tunnelman sille laulajalle ja se auttaa sitä valmistamaan sitä roolia.
2: No minkälaista palautetta olet saanut
4: tästä korepetiittorina toimimisesta? Tosi, tosi kannustavaa ja ihanaa palautetta, että paljonhan olen saanut apua myös Marianne Hilanderilta, joka on laulajien ohjaaja, että että hän on välillä vähän johtanut minuakin siinä samalla ja sitten no Virpi rautsiala meidän ohjaajan ollut mukana seuraamassa, että hän on enemmän antanut tietenkin näille laulajille tämmöisiä draamallisia ohjeita, mutta että tosi kannustava ilmapiiri on ollut tehdä tätä. Aikaisemmin en ole tässä mittakaavassa tehnyt korepetiittorin työtä ollenkaan ja on ollut
2: tosi, tosi kannustava, että millä en lisääkin tämmöistä. Sä olet Iiris Rissanen, paitsi korrepetiittori, niin myös tosiaan orkesteripianisti tässä Koirien Kalevala teoksessa Kuopion teatterissa. Mitenkä erilaista puuhaa se sitten on, kun ollaan siellä Montussa orkesterin kanssa?
4: Onhan se todella erilaista. Jos mä vertaan sitä mun luokkaympäristöön, niin sinänsä se on erilainen. Siellä on tosiaan miltei 20 muuta ihmistä, ja sitten meidän orkesterimonttu on pitkä ja kapea, niin sillä tavalla se akustiikkakin on eri, erilainen, että en välttämättä kuule ihan tarkkaan, mitä siellä toisessa tapahtuu. Sinän sinänsä se luo haasteita balansoinnille, mikä toisaalta johtaa siihen, että täytyy täysillä luottaa siihen kapellimestariin. Yleensähän sitten kun soolopianoteoksia soita, niin minä itse olen se kapellimestari, niin nyt täytyykin seurata silmätarkkana sitä kapellimestariä, niin se on ollut itselleni semmoinen kasvun paikka ja uusi juttu. Että
2: siitä on oppinut paljon. Sieltä Orkesterimontusta ei taida nähdä lavalle, eli olla ihan pelkän kuulovarassa.
4: Kyllä vaan, kyllä vaan, että oikeastaan itse en ihan tiedä, mitä siellä tapahtuu, että vitsit menee kyllä vähän ohi, että, että tutta, välillä sitä kerkeä kun on joku tauko, niin mä nousen siihen pianopenkille ja kuikaan, ainakin harjoituksessa on kuikannut, mitä siellä tapahtuu, mutta että en hirveästi tiedä, että kyllä se on kapellimestari, joka synkronoi meidät orkesterin ja, ja laulajat yhteen. Että kyllä kaikki seuraa sitä ihan silmätarkkana, että solisteilla ei ole sellaista vapautta, että
2: he voisivat lähteä milloin tahansa laulamaan, vaan kyllä kapellimestari näyttää sen. Minkälaista kommunikaatiota siellä se käydään esitysten aikana? Onko se vaan se käsi, jota seurataan vai vai mitä kaikkea siellä tapahtuu? Kyllä se on käsi ja kapelimestarin
4: keppi, mitä seurataan, että tietenkään me ei voi puhua, mutta semmoisia katseita vähän heitellään aina välillä, että nyt meni hyvin tai tai tämmöisiä, mutta ei siellä hirveästi, että kyllä se kapelimestari on meidän pomo.
2: No jos siellä orkesterimontussa joku menee pieleen, niin mikä se on, joka menee pieleen?
4: Useimmiten taimaus, että oltaisiin yhtä aikaa, että se yhteissoitto on kyllä meidän, meidän sille, silleen haaste, että se justiin ö, akustisesti ei kuule ihan tarkkaan välttämättä kaikkia ja sitten samoja iskuja tulee vaikka niin kuin minä soitan, pianistina olen ihan toisessa päässä ja sitten perkussiot on toisessa päässä ja niiden pitäisi osua ihan yhtä aikaa niin se täytyy katsoa tosi tarkkaan milloin se kapellimestarin käsi laskee.
2: Se on, se on haastavaa. Tuossa iris puhutti jo siitä, että mitä tämä korrepetittorin työ on antanut itsellesi. Mitä sitten orkesteripianistin työ tässä teoksessa, minkälaisia eväitä sieltä on tullut?
4: No tässä mitä olen maininnutkin, niin kyllä se yhteissoitto on, on sitä niin parantanut tosi paljon, että tietenkin että täytyy kuunnella kapelimestaria mutta välillä onkin parempi kuunnella vaikka niitä viulisteja, että nämä synkronoin nämä minunkin säästysäänet vaikka sinne, että tota, kaikkien kuunteleminen yhtä aikaa ja vielä kapellimestarin kuunteleminen, että se on jotenkin, se on sitä, sitä kehittynyt tosi paljon. Ja niin kuin näitä sävyjä, mitä on puhunut, ja niitä on oikeastaan päässyt ihan konkreettisesti kokeilemaan sillä tavalla, että kun itse on useimmiten kyllä aina paikalla siellä, ja sitten meillä on vaikka kaupungin orkesterista pari soittajaa, ja jos he ei aina tietenkään pääse paikalle, niin mä esimerkiksi olen soittanut käyrätorvia, ja mä olen niin pianolla. Piano, että mulla kun on partituuri itsellä, niin minä voin soittaa sieltä sitten puuttuvia ääniä ja kellopeliä, on voinut matkia ja kanteletta matkia ja klarinettia, että sitä on niin kuin joutunut kaikenlaisiin tehtäviin, Kun tietenkin siellä on jotain keskeisiä teemoja, joita ei voi jättää pois, muuten laulujat esää ääniä, niin sitten on pitänyt laittaa oma nuotti vähän sivuja soittaa nopeasti niin noin, ja sitten, sitten siirtyä taas omaan nuottiin. Että sillä tavalla niitä sävyjä on päässyt hakemaan ihan, ihan konkreettisesti sieltä. Ja tota... Ihan sitä, että mitenkä draama, tanssi, laulu, puhe ja musiikki yhdistyy toisiinsa. Tota, Sinä saa heti sen vastineen, mitä, ta, mitä musiikki sanoo ja mitä siellä tapahtuu.
2: Tämä Koirien Kalevala tosiaan on jättimäinen yhteisteos Savon ja ammattikorkeakoulun ja Kuopion kaupunginteatterin kanssa. Ja Kuopion konservatorio on myös mukana. Paikka, missä te olette, on se ammattiteatteri. Miten teidät opiskelijat on otettu siellä vastaan? Ihan tosi hienosti. Että Minusta on ihanaa, että
4: meidän osaamista kunnioitetaan tosi hienosti ja kyllähän me, me olemme kohti ammattilaisuutta menossa ja ollaan vaikka joku päivä kollegojakin, niin se on ihan todella ihana ympäristö tehdä töitä ja todella opettavainen. Ja, tota, ja meillä on ollut ihan loistava ohjaaja täytynyt tässä kehua Virpi että häneltäkin tosi paljon hyviä, hyviä mietelläoseita ja sanoja on saanut kyllä, että Tosi kiva ympäristö tehdä, ja ammattiympäristöt on siellä rautaset ammattilaiset tekemässä, että helppo sinne on mennä ja tehdä se oma työnsä hyvin, että se on sillä tavalla helppo astua niihin kehyksiin.
2: Joo, siellä varmaan näkee konkreettisesti sen, että soittaja on yksi palapelin palainen, mm. ja sitten ne kaikki vaan loksahtelee kohdalle, kun kaikki toimii.
4: Kyllä, ja sekin on ollut hauska huomata, miten tämmöinenkin iso laajamittainen teos saahan timanttisen kuntoon, että että tehdään sitten kohdistetusti niitä harjoituksia, että harjoitellaan tämä yksi kohta, mutta tosi hyvin. Ja sitten niin kuin tämä meidän Rautsiala sanoi, että ensi kerralla niin tehkää uusia virheitä, ei enää samoja virheitä. Että silleen tosi tehokasta työskentelyä, että virheet on mahdollisia, mutta ne korjataan ja sitten ne täytyy muistaa. Että vähän niin kuin omassakin soitossa, että keskitytään niihin ongelmapaikkoihin ja niitä hiotaan. Mutta tietenkin tässä on menty joka kohtaus tehty omana palasenaan ja hiottu sitä vähän lisää. Ja Pienistä palapelin palasista on muodostunut sitten tämmöinen hieno kokonaisuus.
2: Ihan huimava palapeli on myös se teidän harjoitusaikataulunne. Olen sitä päässyt näkemään ja on mietin, että huhujakkaan, minkälaista palapeliä senkin rakentaminen on. Ja paljon harjoituksia. Onko opiskelija ehtinyt Koirien Kalevala aikana tehdä muuta kuin olla teatterilla tai olla korrapetiittorina tai olla sen oman soittimen ääressä?
4: No muuta ei ole kyllä kerennyt tehdä kuin olla pianon ääressä. Et sen voi kyllä sanoa, että varsinkin tässä maaliskuussa niin meillä oli... Aika usein päivä alkoi sille, että oli aamulla teatterille ja sitten tuli illalla teatterille. Mutta että kyllä sinä välissä niin pitää kerätä niitä omiakin juttuja treenaamaan, kun on paljon haasteita tulossa tänä keväänä. Että, että kyllä se varsinkin maaliskuun meni täysin soittaessa.
2: Tämä Koirien kalevala on, Iiris, sinulle iso juttu myös siksi, että teet tästä omaa opinnäytetyötäsi. Minkälainen siitä on tulossa?
4: Eli teen opinnäytetyöni. Sillä tavalla, että tämä on minun taiteellinen osuus, tämä, mitä olen tehnyt orkesteripianistina ja korrepetiittorina. Ja sen lisäksi kirjoitan sitten kirjallisen osuuden korrepetiittorin näkökulmasta. Olen miettinyt sellaista aihetta, että se olisi niin sanotusti aloittelevan korrepetiittorin työkalupakki. Ja en ole löytänyt tästä aiheesta suomenkielistä kirjallisuutta ollenkaan. niin Sillä tulee mielestäni tässä oli hyvä sauma. Nyt lähteä vähän selvittelemään ja mahtavaa olisi, että tästä olisi jotain apua. Semmoisille, jotka aloittelee vaikka tätä tai ylipäätään, että tästä saa ideoita korapetiittorin työhön.
2: Ja varmaan ihan mahtavaa saada paperille myös sitä omia, omia kokemuksia ja niitä oppia, joita tässä väistämättä on tullut.
4: Kyllä, kyllä tämä kevät on semmoinen muistamisen arvoinen, että se on ihan kiva saada kansien väliinkin sitten vielä. Että mitä on oppinut, koska kyllä en tässä on huimasti oppinut, että pitää nyt vielä oikein miettiä, että mitä tässä on tullut tehtyä.
2: No mikä sinusta tulee isona?
4: Mä toivon, että musta tulee hyvä pianon Soitan opettaja ja sen lisäksi pystyisin tekemään keikkoa, soittokeikkaa ja tämähän olisi mitä ihanin työ, että pääsee tekemään teatterissa ja orkesterissa ja pienemmillä kokoonpanoilla ja laulajien kanssa ja soittajien kanssa. mahdollisimman monipuolinen työkenttä olisi aivan ihana.
2: Koirien Kalevalasta on... Juuri nyt takana, ainakin ensiiltä Onko jo muitakin näytöksiä? Miten sen teoksen kanssa käy, kun se kypsyy? Tuleeko teistä laiskempia vai tuleeko teistä skarpimpeja, kun se koko ajan on enemmän ja enemmän hanskassa?
4: Tietenkin sitä itsevarmuutta, minä ainakin toivoisin, että sitä tulee lisää. Että varsinkin nyt ensi se jännitti tosi paljon, ja sitä ennen meillä ollut tosi Tiukka putki niitä esiintymisiä, että meillä on ollut valmistavia näytöksiä kolme, sitten kolme genraaliharjoitusta ja ja ne kaikki on ollut miltä niin täysiä katsomoita, että tämä ensi ilta tuli siihen sykliin, eli, eli ollaan tututtu esiintymään, että nythän nämä harvenee sillä tavalla, että saattaa olla viikossa vain esimerkiksi kaksi, niin sillä tavalla joutuu kyllä tsemppaamaan, että, että siellä ei ole sitä sellaista taustaa, että ollaan koko ajan asutaan sillä teatterilla, että sitä joutuu itse ylläpitämään. Mutta sen näkee nyt sitten, mutta mä to- toivon, että se vaan hioutuu tässä, että kyllähän asiat kypsyy mielessä myös, vaikka niitä ei koko ajan systemaattisesti tee, että ne pitää vain kerrota sitten mieleen.
0: Näin kertoi Taipaleistaan Koirien Kalevala-opperan parissa pianosoittoa opiskeleva Iiris Rissanen. Ja näin päättyy tämänkertainen aspekti lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.